0: siglos. Y después despertar con una terrible furia.
1: Destrucción masiva, pánico. Tienes que salir del medio.
0: Su poder puede quemar, aplastar y
2: enterrar. Imagina un muro de barro y rocas de nueve metros de ancho bajando por esta zona.
0: Esta es la historia de cómo los volcanes surgen de la Tierra y de las diferentes formas en que han amenazado la vida sobre el planeta. Esta es la naturaleza y el asombroso poder de los mortíferos volcanes. En los últimos 2.000 años, más de 250.000 personas han muerto a causa del mortífero arsenal de los volcanes.
1: Hay muchas maneras en las que un volcán
3: puede matarte. Existen varios peligros, como los gases tóxicos y también la mezcla de rocas calientes y gases que arroja el volcán.
4: Muchas veces las cenizas que caen del cielo y cubren las cosas, especialmente si está húmedo, pueden derrumbar edificios. Los flujos de lodo pueden ser devastadores.
1: Los flujos piroclásticos son particularmente peligrosos. Pueden causar la combustión de los materiales que encuentren, madera, vegetación, casas.
0: Las víctimas de los volcanes van desde individuos hasta la extinción de especies enteras. Existen al menos 10 maneras en las que un volcán puede causar estragos y muerte. En el número 10, lava.
1: La lava fluyendo es algo que me aterra porque parece realmente caliente y solo pienso en lo que le podría hacer a una persona.
4: Cuando la roca está muy caliente, brilla y despide luz. El rojo apagado serían unos 870 grados centígrados. Es como el quemador de una estufa. A medida que se va poniendo progresivamente más naranja, llega hasta los 980 grados. Y si llega a un color amarillento, está a 1000 o 1200.
0: Sobre la superficie se le llama lava. En las profundidades de la Tierra, a ese mismo material se le llama magma.
3: El magma es simplemente roca fundida con gases disueltos en ella.
0: El magma o la lava se origina a más de 4.500 kilómetros bajo nuestros pies. El núcleo de la Tierra es una esfera radioactiva mayor que Marte. De casi 7.000 kilómetros de diámetro con una temperatura superior a los 6.000 grados centígrados más caliente que la superficie del sol aunque el calor del núcleo disminuye a medida que se acerca a la superficie puede alcanzar los 1.000 grados centígrados en el manto existe una batalla constante entre el calor intentando fundir la roca y la presión intentando mantener la roca unida casi en todas partes la presión gana pero en algunas zonas cercanas a la superficie, la presión puede disminuir y la roca puede sucumbir
5: al calor. A unos 150 kilómetros de la superficie más o menos, el calor empieza a fundir la roca y luego la roca fundida o magma sale a la superficie.
0: El magma contiene metales como magnesio, hierro y aluminio, además de oxígeno, carbono, azufre y silicio. Es menos denso que la roca que lo rodea. Se eleva ligeramente, a veces con fuerza suficiente para atravesar la corteza terrestre.
3: Si el magma del manto llega a la corteza terrestre, puede provocar que la corteza se funda.
0: Emanando de lo que se conoce como un punto caliente, el magma sale, cae y se enfría repetidamente creando capa a capa montañas, islas y volcanes.
3: Hay varios lugares donde podemos observar un volcán erupcionando. Uno de ellos es un punto caliente donde el manto es anormalmente rico en material fundido. Ese es el caso de Hawái.
4: Los volcanes hawaianos son el resultado de decenas de miles de erupciones durante cientos de miles de años.
0: La lava que fluye de los puntos calientes es líquida y se esparce alrededor de la chimenea para formar un volcán en escudo.
4: Se les llama volcanes en escudo por su poca pendiente. Son como el escudo de un guerrero al revés. En cualquier volcán, la
0: roca fundida llena de gases sube hacia la superficie y crea una reserva creciente llamada cámara magmática. A medida que esta piscina de rocas burbujeantes crece, la presión aumenta y la cámara se convierte en una prisión de la que el magma lucha por escapar.
5: Si agitas una gaseosa, el gas sale de la disolución, pero no puede ir a ningún lugar. Después ábrela. El gas empujará a la gaseosa hacia el exterior con él, a veces con bastante violencia.
0: Una erupción en 1977 en el Congo demostró cuán mortífera puede ser la lava fundida. El volcán era el monte Niragongo, una torre de 3.470 metros, con un bullicioso lago de lava en el cráter.
6: El Niragongo produce flujos de lava muy, muy líquida. Básicamente, el volcán se fracturó y el lago se vació hacia el exterior por los flancos del volcán muy rápidamente. Por tanto, se trataba de un gran volumen de lava moviéndose con rapidez.
0: La lava alcanzó la asombrosa velocidad de 100 kilómetros por hora. Al menos 70 personas fueron atrapadas por el flujo abrasador.
6: Estos flujos llegaron a enterrar a algunos elefantes. Se encontró una especie de moldes horripilantes... La lava se enfrió alrededor de ellos y así quedó el esqueleto del pobre elefante.
0: En 2002, la lava del Niragongo brotó de nuevo destruyendo 12.000 hogares y matando a más de 100 personas en la ciudad de Goma. La lava no es siempre rápida, pero puede ser implacable como comprobó un pueblo de la isla grande de Hawái en 1990. Había más de 100 hogares en la comunidad de Calapana. Fueron atacados por uno de los volcanes más activos del mundo, el Kilauea. La lava continuó avanzando, lenta pero inexorable. Durante seis angustiosos meses quemó casas y sepultó tierras.
4: Estamos hablando de un volquete de tamaño medio volcando lava cada segundo. Se depositaron 18 metros de lava sobre el pueblo y por tanto nuestra vida no volverá a ser lo mismo.
0: Lo que sucedió en Calapana podría suceder de nuevo. Los vulcanólogos de la isla grande también observan preocupados al Mauna Loa, el mayor volcán de la Tierra.
4: Si cogiéramos la lava del interior del volcán Mauna Loa y la esparciéramos, podríamos dar toda la vuelta al ecuador con una pila de casi un kilómetro y medio de ancho y de alto. Esa es la cantidad de lava que hay en él.
0: La última vez que el Mauna Loa erupcionó fue en 1984. Cuando esta lava se derrame, la mayor ciudad de Isla Grande está justo en el posible camino de destrucción.
5: La mayor parte de Hilo está construida sobre los cauces de lava de Mauna Loa. Por tanto, los flujos de lava pueden, bajo ciertas circunstancias, recorrer todo el trayecto hasta Hilo. Tiene que ser una erupción de larga duración, pero puede suceder.
0: La clave está en enfriar y, por tanto, solidificar la lava. Esto puede suceder naturalmente con las rocas. Una roca a temperatura ambiente puede estar mil grados por debajo de la temperatura de la lava. A altas temperaturas, más del 90% del calor de la lava se desprende hacia arriba, no hacia abajo. Por tanto, la diferencia de temperatura puede enfriar y endurecer la lava. Incluso un árbol a veces puede enfriar la lava, aunque, a diferencia de una roca, el árbol no sobrevivirá al encuentro
4: arderá hasta
0: las raíces.
4: En algunos casos, un árbol grande enfría la lava y la lava se adhiere a él. Y es justo al lado de lo que estoy ahora mismo. Lo llamamos molde de árbol. Esto era un árbol. La lava fluyó alrededor de él y se solidificó porque el árbol estaba mucho más frío que la lava. En el interior de este molde hay un árbol y un pedazo de esto tiene este aspecto. Tenemos carbón incrustado en la lava, justo ahí. Esto es algo bastante frecuente aquí, en Hawái. Quizá la batalla
0: más destacada para enfriar la lava la protagonizaron en 1973 los habitantes del pueblo de pescadores islandés Heimaiei. Dado que la lava a mil grados incendiaba hogares y amenazaba el puerto, los lugareños contraatacaron bombardeando el ardiente flujo con 100.000 metros cúbicos de agua de mar.
3: Cuando se sofoca y enfría la lava, ésta se vuelve rígida, por tanto deja de derramarse. El objetivo de utilizar el agua era enfriar rápidamente una parte de la lava para proteger el puerto.
0: El agua de mar enfría la lava hasta 100 veces más rápido que el aire. Tras una batalla de seis meses, seis millones de metros cúbicos de lava fundida se solidificaron en una roca inofensiva. Después, el flujo se detuvo. El puerto estaba a salvo. Para la gente, la lava puede ser el peligro volcánico más conocido. Pero los volcanes también pueden matar sin hacer ningún ruido. Una erupción volcánica puede iluminar la noche. Sin embargo, algunas armas volcánicas son más útiles, como los gases silenciosos. Los gases escondidos en el magma volcánico forman un amenazante brebaje esperando a ser liberado. Un peligro para plantas, animales y seres humanos.
3: Los principales gases liberados por un volcán son básicamente vapor de agua, pero también dióxido de carbono y dióxido de azufre.
0: En el número 9 de la lista letal, gases volcánicos. El dióxido de azufre puede mezclarse con el agua en el aire y transformarse en ácido sulfúrico que caerá sobre los edificios y los bosques como lluvia ácida. Uno de los gases volcánicos más peligrosos es el asesino incoloro e inodoro dióxido de carbono. El mayor incidente mortal causado por el CO2 volcánico sucedió en el país africano de Camerún. Nayos es un lago en un cráter volcánico. A unos 200 metros bajo la superficie se encuentra una cámara magmática liberando continuamente dióxido de carbono en el agua. La noche del 21 de agosto de 1986, una nube de dióxido de carbono de 900 metros de ancho y otros tantos de alto subió hasta la superficie. Al ser más pesada que el aire, la nube de la muerte reptó hasta las ciudades, asfixiando a cientos de personas mientras dormían.
7: El dióxido de carbono simplemente se escapó de este lago y se fue desplazando pegado al suelo y matando silenciosamente a los lugareños que en ese momento estaban durmiendo, alrededor de 1700 personas.
0: Además del alto índice de mortandad humana, los gases volcánicos casi acaban con todas las formas de vida compleja de la Tierra antes de que empezaran. Todas las formas de vida compleja dependen del oxígeno. Pero este elemento vital no formó siempre parte de la atmósfera. Hace 2.700 millones de años, cuando el agua cubría casi la totalidad del planeta, el cielo era un cóctel venenoso de dióxido de carbono y nitrógeno. En los océanos, unos organismos llamados cianobacterias utilizaban la fotosíntesis para absorber dióxido de carbono y expulsar oxígeno como producto residual. Este oxígeno debería haber subido a la superficie para ser absorbido por la atmósfera. Pero algunos científicos opinan que los gases de los volcanes submarinos, especialmente el sulfuro de hidrógeno, reaccionaron con el oxígeno formando con frecuencia ácido sulfúrico. De este modo, los volcanes ahogaron a las formas de vida en su cuna. Sin embargo, la vida tuvo una segunda oportunidad. 200 millones de años más tarde, un levantamiento planetario literalmente sacó muchos de esos volcanes de las profundidades como parte de la primera gran expansión de tierra seca. Con menos volcanes submarinos para atraparlo, el oxígeno finalmente flotó libre para enriquecer la atmósfera y dar el impulso inicial a la evolución de la vida multicelular sobre la Tierra. Los gases volcánicos libres pueden ser mortíferos por sí mismos. No obstante, como en una pistola, los gases bajo presión pueden causar devastadoras explosiones y lanzar proyectiles letales. Esto es particularmente peligroso cuando los volcanes han surgido debido a la colisión de las placas
5: tectónicas. Dos placas chocan, dos placas de la corteza. Una de ellas, normalmente la más antigua, está más fría y es más densa y tiende a deslizarse debajo de la placa más joven y más ligera.
0: La placa que desciende está expuesta a mil grados de calor. Las moléculas de agua se liberan de la placa que asciende fundiendo el manto y produciendo magma menos denso que la roca de alrededor.
5: A medida que las rocas se funden debajo, se vuelven líquidas y empiezan a desplazarse hacia arriba, hacia la superficie.
1: El magma sale a la superficie en forma de lava. A medida que sale más lava, se deposita sobre la anterior y se forma un volcán muy empinado.
0: A la mayoría de los volcanes que se forman de este modo se les conoce como estratovolcanes. La lava, que es más espesa y patosa que la de los volcanes en escudo de Hawái, cubre montones de cenizas. El cono empinado que se forma representa la clásica imagen de un volcán que se reproduce en papel maché en todas las exposiciones de ciencias. Pero la diferencia entre los estratovolcanes y los volcanes en escudo no es simplemente superficial. El secreto es el silicio. La mezcla entre el oxígeno y el silicio es la base del vidrio moderno. El silicio es el elemento principal del magma. Pero el magma del estrato volcán que sube a través del manto posee más silicio que el magma del volcán en escudo que se formó a través de la corteza.
4: En los volcanes en escudo, dado que la lava es tan líquida, el gas puede liberarse o simplemente burbujear. En los estratovolcanes la lava es muy viscosa y el único modo en que el gas puede salir es separando físicamente las partículas. Y esto es lo que causa las explosiones. Es como si estuviera todo ahí atrapado y el gas explotase para salir.
0: Los estratovolcanes lanzan al aire rocas pulverizadas y cenizas. Y esto puede crear uno de los peligros volcánicos más espectaculares y misteriosos. Número 8. Relámpagos volcánicos en una nube de
6: una erupción volcánica hay todas esas partículas de ceniza y roca dando vueltas y chocando unas contra otras y aparentemente es posible que se produzca una transferencia de cargas de modo que algunas de ellas terminen estando cargadas positivamente y otras negativamente es lo mismo que cuando frotas una mano contra una alfombra o contra algo muy seco siempre y cuando se creen esas cargas y se vuelvan lo suficientemente desiguales habrá relámpagos cuando se igualan en las unas con las
0: otras. Las descargas eléctricas brillan en las bocas de algunos volcanes. Luego se alzan para mezclarse con los relámpagos de las nubes de detritos. Visto desde lejos es un asombroso despliegue de la cólera de la naturaleza. Pero si te aventuras demasiado cerca, los relámpagos pueden ser la última cosa que veas. En 1999, cuatro turistas que estaban en la ladera del italiano Monte Etna murieron. Su sistema nervioso no pudo resistir una violenta descarga eléctrica. A pesar de su repentina violencia, los relámpagos volcánicos son uno de los principales peligros para aquellos que se encuentren cerca de la cima. Sin embargo, los volcanes poseen otras armas que pueden golpear a cientos de metros. La explosión de un volcán puede hacer añicos una roca y lanzar proyectiles que pueden matar si te alcanzan. Número 7 en la escala de la muerte. Fragmentos piroclásticos.
1: Cualquier cosa que salga por la boca de un volcán que sea transportada por el aire lo llamamos piroclastos. Pueden ser tan finos como la décima parte de un centímetro o pueden ser tan grandes como un coche pequeño.
0: Los bloques de piroclastos pueden salir despedidos a más de 800 metros del cráter en erupción.
7: Estaba aproximadamente a un kilómetro y medio del principal cráter de Etna cuando vimos lo que parecía una nube eruptiva. El volcán simplemente decidió soltar un pequeño erupto y tirar rocas viejas, rocas viejas que no estaban ni siquiera calientes, pero cayeron justo sobre las cabezas de los turistas que estaban alrededor del cráter. Nueve personas murieron aquel día simplemente por un pequeño eructo.
0: Los fragmentos grandes de una erupción volcánica pueden ser mortíferos. Pero son los pequeños fragmentos, las partículas de menos de 2 milímetros de diámetro, las que en realidad son más peligrosas. Este es el número 6 de la lista de peligros volcánicos: ceniza. La ceniza volcánica no es suave como la de la madera o la de los cigarrillos. Es dura y abrasiva, porque está formada por sílice y rocas pulverizadas. Explotando hacia el cielo, una nube de ceniza puede ser particularmente peligrosa para los aviones.
3: Volar a través de una nube de ceniza volcánica es como volar a través de una nube de uñas diminutas. La ceniza volcánica se introduce en los motores del avión. El sílice, que posee un punto de fusión muy similar a la temperatura de los motores del avión, se funde y cubre los componentes del motor con una sustancia pegajosa.
0: Después, la ceniza fundida es absorbida hacia las partes más frías del motor, donde se solidifica y atasca las piezas. El resultado es la falta de combustión. Fallo total del motor. Más de 100 aviones se han visto envueltos por una nube volcánica. Al menos 7 sufrieron fallos en el motor. Y 3 experimentaron la pérdida total de los motores teniendo que enfrentarse a la posibilidad de estrellarse. En 1982, un 747 fue sorprendido por una nube volcánica mientras volaba a 11.000 metros sobre Indonesia. Los 4 motores fallaron. El avión cayó 7.000 metros antes de que los pilotos pudieran volver a encender los motores obstruidos por la ceniza, evitando por muy poco acabar sepultados en el agua, tanto ellos como los 248 aterrorizados pasajeros.
3: Los pilotos deberían girar 180 grados en dirección contraria a la que venían para escapar de la columna de ceniza.
0: La ceniza no es solo una amenaza en el aire, también acecha a sus víctimas más cerca del suelo. La gente que corre a refugiarse en el interior para escapar de ser enterrada o asfixiada por la ceniza que cae del cielo puede estar corriendo hacia una trampa mortal. Las cenizas volcánicas son densas. Una capa de 10 centímetros es suficiente para tirar abajo muchos refugios y cuando la ceniza se humedece con la lluvia aumenta su densidad.
6: Si está sobre el tejado, el tejado se derrumbará. Y si hay gente refugiándose bajo esos edificios, son los tejados los que suponen
0: el verdadero peligro. Mientras que la ceniza es una amenaza aérea, los volcanes tienen otra arma que ataca desde el mar. Peligro volcánico número 5. Tsunamis. Los volcanes crecen gracias a la acumulación de lava y piroclastos. Pero una montaña en crecimiento puede ser inestable, especialmente si gases ácidos calientes se están filtrando por las rocas. Esto conlleva el derrumbamiento de la estructura de una cara o flanco del volcán.
3: Ahora se sabe que el desplome de los flancos de los volcanes hawaianos es bastante común. Es una parte normal del ciclo vital de los volcanes. Los flancos se desprenden y caen al océano.
4: Cuando grandes fragmentos de algo así caen al océano, se suele formar una ola. Esas olas son los tsunamis.
0: No solo el desplome de los flancos puede desencadenar tsunamis, sino también la sacudida de una erupción gigante. En 1883, el Krakatoa en Indonesia generó olas de hasta 35 metros de alto.
7: La erupción del Krakatoa fue el equivalente a aproximadamente 200 megatoneladas de TNT o a 10.000 bombas de Hiroshima.
0: Los tsunamis del Krakatoa destruyeron 295 poblaciones costeras. En total, los tsunamis volcánicos han causado más de 50.000 muertes registradas en la historia. Y todo está preparado para que el índice de mortandad aumente. El mayor peligro lo plantea el inmenso Mauna Loa en Hawái, cuyos flancos suroccidentales se han derrumbado más de una vez en la prehistoria, creando megatsunamis de alrededor de 150 metros de alto.
4: Fue enorme. Que sepamos, fue el mayor tsunami de la historia. La buena noticia es que el último fue hace 125.000 años.
0: Las malas noticias son que nada podría impedir a otro megatsunami del Mauna Loa golpear la isla grande.
5: Seguramente ese
6: tsunami sería devastador para Hawái
0: mientras que el desplome de un flanco en las zonas costeras puede causar tsunamis los derrumbamientos volcánicos más al interior pueden desembocar en mortíferos flujos de lodo llamados lajares esa es la palabra indonesia para los flujos de barro un peligro particular de los volcanes lo suficientemente altos como para estar cubiertos por nieve hielo o incluso glaciares peligro volcánico número 4 lajares
6: Básicamente, un lajar es una rápida inundación volcánica. Barro, ceniza y rocas todo mezclado. Empieza a arrastrar todos los materiales que se encuentra a su paso. Rocas,
0: suciedad, árboles... Los lajares son bastante escalofriantes. Los efectos fatales de los lajares quedaron demostrados en Colombia en 1985. El volcán Nevado del Ruiz, coronado por un glaciar, erupcionó tras 140 años de silencio. La ceniza y los gases volaron 30 kilómetros hacia el cielo nocturno. Mil grados de calor fundieron más de 17.000 millones de metros cúbicos de hielo glacial, creando un lajar imparable que se deslizó sobre el pueblo de Armero, matando al menos a 23.000 personas. Nevado del Ruiz fue un toque de atención a los geólogos que estudiaban otro volcán en la cordillera de las cascadas de Norteamérica. El Monte Rainier. El Rainier domina una zona poblada y también se oculta bajo un glaciar.
3: Tenemos cuatro kilómetros cúbicos de nieve perenne y hielo glacial sobre el Monte Rainier. Esto es como la suma del resto de volcanes del cinturón de las cascadas. La combinación de productos eruptivos calientes, nieve y hielo son la causa potencial de los lajares.
0: El profesor de ciencias de la Tierra, Pat Pringle, ha pasado décadas desenterrando pruebas de la historia de los lajares gigantes causados por el Reiner. Creo que este flujo es probablemente
2: de hace unos pocos miles de años. Podemos ver que esta masa de arena de aquí llevaba pequeños trozos del banco que hizo pedazos a su paso por el cauce. Y esto muestra que esto se desplazaba como una masa de material, probablemente el 80% de sólidos con alrededor de un 20% de agua. Lo que quiero decir es que este tipo de flujo es como un río de cemento.
0: El reinier ni siquiera necesita erupcionar para causar un lajar. Hace casi 600 años, la debilidad estructural del lago más occidental derivó en el derrumbamiento de un flanco que adquirió materiales y velocidad enviando un flujo de lodo hasta Padgett Sound, situado a unos 100 kilómetros de distancia. Hoy en día, la lava está aumentando y el lado occidental es débil de nuevo.
7: Tenemos terremotos en el monte Rainier todo el tiempo y dependiendo de la magnitud, tememos que un día provoquen el derrumbamiento de la zona más débil.
0: Otro derrumbamiento en el Rainier supondría otro lajar mortífero. Este probablemente seguiría el mismo patrón que el de hace 600 años. Pero el antiguo paraje natural hoy alberga decenas de miles de vidas, hogares y negocios, todos ellos en peligro. Estamos
2: recorriendo el valle del río Puyapul y esta sería más o menos la velocidad que llevaría el flujo de lodo cuando llegara aquí desde el monte Rainier. Imagina un muro de barro y rocas de 9 metros de ancho bajando por esta zona, así es como sería. Por tanto, enterraría este valle completamente desde un lado al otro, más de un kilómetro
0: y medio de ancho. Nada podrá parar el próximo gran lajar procedente del Monte Rainier. Y nada podrá defender el puerto de Tacoma.
3: El puerto de Tacoma es el sexto puerto más grande del mundo. Y para nosotros, en Washington, es realmente la salida hacia Alaska y Asia.
0: La responsable de emergencias del condado de Pierce, Jody Woodcock, sabe lo que un lajar procedente del Monte Rainier le podría hacer al puerto. El barro y los detritos bloquearían el tráfico marítimo durante meses. La economía del noroeste se paralizaría, causando oleadas de crisis financiera en todo el mundo. Sin embargo, todo está preparado para intentar mitigar el coste humano si se llegara a producir
3: el centro de operaciones de emergencia del estado de washington activaría sirenas en todo el valle también activaríamos un sistema que llamaría a cada casa a cada negocio del valle y daríamos suficientes avisos para que la gente se situara a unos 15 metros por encima del suelo del valle eso es lo que le salvaría la vida
0: no hay duda de que la región de las cascadas debe estar preparada para un futuro desastre
7: el Monte Rainier y otros volcanes de las cascadas van a volver a erupcionar. No se trata de y si, sino de cuándo.
0: A pesar de lo aterrador de un lahar, pocas cosas son tan mortíferas como los detritos volcánicos que golpean la lista de los peligros en el número 3. Flujos piroclásticos.
1: Las rocas calientes y los gases que expulsa el volcán, el flujo piroclástico destruye prácticamente todo lo que toca
0: piroclasto es una palabra griega que significa fragmentos de fuego y el calor incinerante alimentado por los gases del flujo es uno de los más terroríficos atributos los flujos piroclásticos pueden alcanzar fácilmente más de 700 grados y esta avalancha no está simplemente ardiendo sino que también es rápida puede alcanzar hasta 150 kilómetros por hora esta velocidad le da una fuerza terrible
6: se ha grabado cómo los flujos piroclásticos han destruido completamente estructuras de cemento. Por tanto, pueden aplanar un edificio y dejar solo los cimientos. Es bastante difícil sobrevivir a esta mezcla
0: de gas y ceniza. Casi la mitad del índice de mortalidad causado por flujos piroclásticos procede de un único desastre. Era el año 1902. El lugar, la isla de Martinica, donde el volcán Monte Pelé amenazó la ciudad de Saint-Pierre.
7: El volcán lanzó muchas señales de aviso. La vida en el pueblo era espantosa. Había ceniza por todas partes. Hubo pequeños flujos piroclásticos que habían matado a gente. El volcán estaba dando tantos avisos como podía, pero la gente no sabía cómo interpretarlos y el gobernador les disuadió de abandonar el pueblo porque estaban a punto de tener elecciones.
0: El 8 de mayo de 1902, el monte Pelé explotó con una fuerza catastrófica. Un flujo piroclástico ardiente por el calor se precipitó montaña abajo a 150 kilómetros por hora. Solo tardó tres minutos en llegar a Saint-Pierre y sembrar el terror.
7: Si te ves envuelto en uno de esos flujos piroclásticos, sufres una muerte horrible. No solo las quemaduras, sino también asfixia y quemaduras internas.
0: En cuestión de minutos, la población de Saint-Pierre pasó de 28.000 a 2.000. Uno era un hombre escondido en su sótano, y el otro un prisionero en una celda de piedra.
7: Tenía quemaduras muy serias, pero todavía estaba vivo. Era el único superviviente en el centro del pueblo. Y el servicio de salvamento escuchó sus gritos. De hecho, finalmente fue puesto en libertad e indultado, porque había cometido el crimen. Pero imagino que si pudo sobrevivir a aquello, era suficiente.
0: Aunque la muerte causada por un flujo piroclástico es escalofriante, al menos es rápida. Sin embargo, a una causa más lenta y más indirecta se le atribuye incluso más muertes que las causadas por los flujos piroclásticos. Número 2. Inanición. En el siglo XIX, los lajares, los flujos piroclásticos y los tsunamis causados por desastres volcánicos, incluyendo el Krakatoa, privaron a poblaciones enteras de los suministros de alimentos que necesitaban desesperadamente, ya que las cenizas habían destruido las cosechas de miles de kilómetros. Las víctimas no se quemaron ni fueron enterradas por el barro o las cenizas. Sin embargo, casi 90.000 personas murieron por hambrunas asociadas a volcanes. Gracias a los servicios de emergencia del siglo XXI, que incluyen el transporte aéreo, las comunicaciones instantáneas y las campañas de ayuda organizadas, la amenaza de que grandes comunidades se queden sin alimentos y mueran de hambre por culpa de erupciones volcánicas, se ha reducido significativamente. Pero los volcanes todavía tienen un sorprendente efecto económico y social. Las erupciones han desplazado a más de un millón de personas.
3: Nos encontramos con negocios y hogares que puede que no se puedan volver a ocupar, quizá nunca más.
0: Las hambrunas y las evacuaciones palidecen ante el reguero de muerte que deja el modo más devastador en el que los volcanes pueden matar. Los volcanes pueden matar directa e indirectamente. El arma más peligrosa puede tardar siglos en culminar su mortífera tarea. El arma volcánica número uno. Gases de efecto invernadero. Puede que no suene tan aterrador como la lava o los flujos piroclásticos, pero combinado con los ataques de los gases y del polvo puede alterar el clima y exterminar especies enteras.
2: Las erupciones volcánicas del pasado se han relacionado con varias extinciones en el planeta.
0: Algunas pruebas sugieren que entre las víctimas de los volcanes se podrían incluir a los dinosaurios del Cretácico, hace 65 millones de años. Hay una
2: teoría ampliamente aceptada que defiende que... El impacto de un meteorito de aproximadamente 6 kilómetros en la península de Yucatán fue lo que realmente causó la extinción de los dinosaurios. No obstante, hubo también una enorme erupción en las trampas del Deccan en la India, en la misma época en la que los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, y sus efectos sobre la atmósfera pueden haber tenido también algo que ver.
0: Las ahora desaparecidas trampas del Deccan eran una cordillera de volcanes de 2,5 millones de kilómetros cuadrados en la meseta del Deccan, en la India. Trampa es el término geológico para denominar las formaciones rocosas similares a escalones de una zona determinada. Hace aproximadamente 65 millones de años, las trampas del Decán erupcionaron repetidamente, vertiendo océanos de lava que liberaron vastas cantidades de gases de efecto invernadero que pudieron haber cambiado la atmósfera terrestre.
2: Es bastante común la creencia de que la ceniza volcánica puede elevarse en la atmósfera y oscurecer la luz solar. Sin embargo, los geólogos han descubierto que los diminutos aerosoles, las diminutas gotitas de azufre y ácido sulfúrico que entran en la atmósfera, son los que desempeñan un papel bastante importante a la hora de bloquear el sol y enfriar la tierra.
0: A principios del siglo XXI, el ser humano producía alrededor de 80 millones de toneladas métricas de dióxido de azufre. Cada erupción de las trampas del decán podría haber liberado más de mil millones de toneladas métricas en el aire, enfriando el planeta y terminando con el reinado de los dinosaurios. Mientras los científicos debaten acerca de la causa de la muerte de los dinosaurios, muchos son los que están dispuestos a declarar a los volcanes culpables de una matanza todavía mayor. Algo espantoso sucedió en todo el planeta hace 251 millones de años. Al final de lo que se conoce como el Pérmico, el 70% de la vida terrestre y el 90% de la vida marina se extinguió. Los científicos lo llaman la Gran Extinción. Y puede que fuera causada por volcanes situados en lo que hoy llamamos Siberia. Lo que se conoce como la gran extinción del
2: Pérmico de hace 251 millones de años puede haber sido causada por la erupción de las trampas de Siberia. Los flujos de lava que se produjeron liberaron demasiado dióxido de carbono y cambiaron radicalmente la atmósfera.
3: Y existe la posibilidad de que la ceniza volcánica bajara la temperatura lo suficiente para que los animales y plantas que estaban aquí no pudieran seguir existiendo y se extinguieran.
0: En 1991 pudimos observar la demostración de cambio climático causado por un volcán cuando el monte Pinatubo lanzó 20 millones de toneladas de dióxido de azufre a unos 20 kilómetros de altura sobre las Filipinas. La nube dio la vuelta al globo en tres semanas. La mezcla atmosférica transformó las nubes de dióxido de azufre en ácido sulfúrico que reflejaba los rayos del sol y redujo la temperatura media de la Tierra alrededor de medio grado centígrado durante más de dos años. Pinatubo era un solo volcán. Muchos más erupcionando a la vez podrían haber tenido un impacto global mucho mayor. Durante cientos de millones de años, los volcanes han asesinado mediante asfixia, quemaduras, inundaciones, impacto físico e incluso mediante descargas eléctricas. Y todavía no hemos llegado al final de
7: la historia. Los volcanes pueden destruir un montón de propiedades. Pueden destruir vidas, pero también pueden crear nuevas tierras.
0: En la isla grande de Hawái... Kilauea lleva creando tierras desde 1986. Cuando la lava llega al océano se enfría y Hawái renueva su costa. Incluso aunque el viento y las olas puedan erosionar la costa, el volcán parece tener una fuente inagotable de nuevos materiales.
4: Si la isla no sigue creciendo, se deshará. Por tanto, para mantener una isla tan grande como Isla Grande, debemos seguir cubriéndola con lava.
0: Y aunque el pueblo de Calapana fue enterrado por la lava del Kilauea en el año 1990, la zona volverá a ser verde algún día, del mismo modo que ocurrió con otros muchos lugares
5: arrasados por la lava. Justo aquí estamos en una zona llamada zona devastada. No me gusta ese término. Opino que se trata de un cambio, no de una devastación, pero volvamos a lo nuestro. Esto es un ejemplo en miniatura de lo que te esperarías encontrar tras una erupción realmente grande, digamos como la del monte Pelé o uno de esos otros ejemplos de gran magnitud. Esta toba puede convertirse en un suelo muy fértil tras unos pocos cientos de años, quizá porque está hecho de cristal volcánico que se deshace rápidamente y es algo que puedes ver en los volcanes. La ceniza y el material como este pueden formar suelos muy rápido, casi instantáneamente, geográficamente hablando, y ese suelo puede ser un buen lugar para la agricultura. Si se la deja solo, esta probablemente será una zona muy fértil.
0: A medida que la lava fría se descompone, se abre un cofre del tesoro, liberando nutrientes en el suelo. La densa ceniza ayuda a mantener la humedad. Los científicos creen que el sílice de la ceniza volcánica también enriquece el suelo.
7: La ceniza tiende a crear un suelo muy fértil. Por eso tradicionalmente la gente iba a las laderas de los volcanes, porque las cosechas eran buenas.
0: Hoy, 600 millones de personas, más que en cualquier otro momento de la historia, viven cerca de volcanes que podrían acabar con sus vidas
5: sin avisar. Se pueden obtener muchos beneficios de vivir cerca de un volcán, pero tienes que aprender a vivir con los peligros.
0: Los volcanes son creadores de vida y traficantes de muerte. Y aquellos que viven bajo su sombra tienen que esperar cada mañana que las poderosas montañas les regalen un día más.